0: Es ist ein historischer Tag an der Wall Street. Und damit herzlich willkommen zu New York to Zurich, der tägliche Börsenpodcast von der Wall Street. Wir haben den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden. Das Risiko hier hat erheblich nachgelassen. Es spielt im Grunde keine Rolle, ob Donald Trump dieses Ergebnis anerkennt oder nicht. Aber die eigentlich wirklich gute Nachricht vor Handelsstaat hat mit Covid-19 zu tun. Das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, ist bei den Teilnehmern der klinischen Tests von Pfizer um über 90% geringer als ohne Impfstoff. Und der mit BioNTech entwickelte Impfstoff zeigt keine nennenswerten. Nebenwirkung. Der Dow Jones startet über 1500 Punkte durch. Wir sehen eine massive Sektorenrotation weg von Technologie hin zu Value und den stark getroffenen Covid-Sektoren. Die Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels, Energie, Banken, Kinos, alles massiv im Plus. Wow, so etwas erlebt man selten. Ein Kursanstieg vorbörslich von über 1.500 Punkten im Dow Jones. Es ist in vielerlei Hinsicht ein historischer Tag. Erst... Der offizielle Sieg von Joe Biden am Wochenende. Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten steht fest. Und dann etwa eine halbe, dreiviertel Stunde vor der New Yorker Börseneröffnung die Hiobs-Botschaft eines massiven Durchbruchs, was Covid-19 betrifft. Das Risiko an Covid-19 zu erkranken ist bei den Teilnehmern der klinischen Tests von Pfizer um über 90 Prozent geringer als Ohne Impfstoff und der mit Biontech entwickelte Impfstoff hat keine nennenswerten Nebenwirkungen. Pfizer startet durch die Aktien von Biontech auch. Und vor allem sehen wir jetzt eine massive Sektorenrotation weg von den Stay-at-home home-Aktien zurück in die ganzen ausgebombten Value-Werte und den Sektoren, die besonders hart getroffen sind durch Covid-19. Die Kinobetreiber, Fluggesellschaften, American Air über 25 Prozent im Plus, die Kreuzfahrtgesellschaften, wir haben die Aktien von Carnival, 25 Prozent im Plus, Hotels, Die Banken, JP Morgan und Bank America, 7 bis 9 Prozent im Plus. Und der Energiesektor, weil Mobility wichtig ist in Sachen Covid, ebenfalls senkrecht durch die Decke. Hier sind die Werte, die immer noch ausgesprochen attraktiv bewertet sind und die jetzt von dieser Meldung nachhaltig profitieren. Das Besondere ist nicht, dass diese Meldung jetzt kam. Wir wussten und es wurde auch hier mehrfach betont, dass wir vor Monatsende mindestens zwei klinische wichtige klinische Testergebnisse bekommen werden. Einmal von Moderna und einmal von Pfizer und BioNTech. Jetzt ist also Pfizer und BioNTech raus mit der Katze aus dem Sack und äh, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Das bedeutet jetzt auch, dass die temporäre mögliche Wirtschaftsflaute durch Covid erstmal ignoriert wird, denn die Covid-Zahlen in den USA sind weiter am Explodieren, genauso auch wie in Europa. Aber das ist ein Tal, ein Schlagloch, das man hoffentlich überwinden wird und das vor allen Dingen auch sehr stark Stützung finden wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass letzte Woche bereits die Zentralbank von Großbritannien die quantitative Lockerung stärker ausgeweitet hat, als die Wall Street erwartet hatte. Wir hatten die Tagung der Federal Reserve, auch hier das Signal, man sei bereit, mehr zu tun. Und wir haben am 11. und am 12. November die sogenannte Sintra-Konferenz der EZB. Hier könnten Signale gesetzt werden, was am 10. Dezember bei der EZB-Tagung passieren wird. Die Wall Street rechnet damit, dass die quantitative Lockerung der EZB nochmals um eine halbe Milliarde Euro ausgeweitet wird. Und last but not least hatten wir natürlich Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Der 46. Präsident steht fest. Ich habe das letzte Woche oft betont, dass die Wall Street diese Entscheidung schon weit vor dem Samstag getroffen hat. Es war nur noch eine Frage ob wir eine blaue Welle bekommen oder ob wir eine gespaltene Regierung bekommen mit einem demokratischen Präsidenten und einem republikanischen Senat. Das waren die Stories, die die Wall Street seit zwei Wochen gespielt hat. Mit einer sehr starken Sektorenrotation. Blaue Welle wäre Value und zyklische Bereich, gespaltene Regierung eher Technology. Und boy, wir sind jetzt zwei Wochen lang in Sachen Sektorenrotation richtig verhauen worden. Wer also auf die Value-Werte setzte vor den Wahlen, der wurde abgestraft bei ab einer gespalten Regierung, die Tech-Werte das Rennen machen. Also eine riesige Rotation letzte Woche in den Tech-Sektor und jetzt wieder eine riesige Rotation zurück aus dem Tech-Sektor in den Value-Bereich, weil die covid meldung natürlich jetzt alle diese Unternehmen, die teils immer noch sehr stark unterbewertet sind im Vergleich zu so mancher Tech-Aktie, jetzt senkrecht nach oben jagt. Wir haben heute Morgen die Stay-at-home-Aktien Dementsprechend teils deutlich im Minus Peloton Zoom, DocuSign, Netflix äh, im Minus auch Amazon verliert, wenn auch nur minimale rund 3%. So, jetzt möchte ich nochmal zurückkehren äh, zu den Präsidentschaftswahlen, denn der eine oder andere wird sagen, ja, aber äh, wir haben doch so viele Rechtsstreitigkeiten, es steht doch noch gar nicht fest, äh, ob jetzt Trump vielleicht doch noch eine Chance hat. Doch, das steht fest. Die die Klagen zeigen sehr wenig Traction, also sehr wenig Aussicht auf Erfolg bisher. Es gibt immer noch keine klaren Zeichen von wirklichem Wahlbetrug. George Bush Jr., der ehemalige republikanische Präsident, gratuliert Biden zum Wahlsieg mit Romney, der äh, republikanische Senator aus Utah gratuliert, oh, congratulates ähm, Biden zum Wahlsieg. Man hört, dass Melania Trump und Jared Kushner Donald Trump dazu auffordern, seine Niederlage einzugestehen. Und wenn er das nicht tut und er dieses Ergebnis nicht anerkennt, spielt das keine Rolle und genau das muss man sich vor Augen halten. Wir haben einen sehr dezentralisierten äh, äh, Berufungsprozess eines amerikanischen Präsidenten, komplett unabhängig vom Weißen Haus. Biden steht als 46. Präsident fest. Das hat der Aktienmarkt schon Mittwoch letzte Woche signalisiert und das signalisiert der Aktienmarkt heute natürlich erst recht. Was bedeutet das? Und der Tweet, ja, selbst Biden kann tweeten, der Tweet von Biden freut mich persönlich besonders. Die Vereinigten Staaten verlassen das Klimaabkommen laut Biden. In 77 Tagen werden die USA dem Klimaabkommen wieder beitreten. Ich kann nur laut applaudieren. Die Wissenschaft, Rationalität steht wieder im Vordergrund. Das ist eine richtige Entscheidung. Für uns alle, nicht nur für die Vereinigten Staaten. Die New York Times berichtet, dass Biden ein ganzes Geschwader an Executive Orders plant in den ersten Tagen, um einen großen Teil der Trump-Agenda wieder zurückzuziehen. Es soll eine covid task geben. Wir haben sehr viel Hoffnung, Deutschland, das berichtet Bloomberg, könnte die Tarife auf 4 Milliarden Dollar an US-Waren vertagen. Aus China ist zu hören, dass man zuversichtlich ist, dass die Gespräche mit der Biden-Administration leichter sein werden. Das dürfte richtig sein, obwohl Biden natürlich auch ein China-Kritiker sein wird. Aber er wird diplomatischer vorgehen und nicht auf direkte Konfrontation gehen, wie bisher unter der Trump-Administration. Steueranhebung von beiden. Wie groß ist die Gefahr hier? Well, das Thema dürfte erstmal nach hinten verschoben werden. In den ersten Tagen beiden dürfte das Thema Defizitstimulus im Vordergrund stehen. Und die größte Wahrscheinlichkeit von Steueranhebung oder die besten Karten von beiden Hätte er wahrscheinlich sogar erst nach den Midterm-Elections im Jahr 2022, erst dann hat er wirklich bessere Karten, diese Agenda umzusetzen. Es ist also sehr wahrscheinlich, auch in Anbetracht der schwachen, immer noch angeschlagenen Wirtschaft, dass das erstmal vertagt wird. Jetzt sind wir beim Wirtschaftspaket angekommen, denn das wird ja nun auch noch kommen. Die Gespräche in Washington beginnen möglicherweise noch diese Woche. Wir haben aber einen Runoff in Georgia. Das heißt, erst am 5. Januar werden wir wissen, wer die Mehrheit im Senat haben wird. Wenn es auf eine 50-50-Situation ausläuft, dann wird die Vizepräsidentin, auch das ist übrigens ein wirklich nennenswerter Durchbruch in den USA, eine Frau als Vizepräsidentin in den Vereinigten Staaten sehr bewundernswert und sehr erfreulich, Sie wäre der sogenannte Tiebreaker, der in dem Fall den Demokraten die Mehrheit geben würde in einer Put. Situation. Es ist aber immer noch am wahrscheinlichsten, dass die Republikaner die Mehrheit halten werden, weil Georgia historisch betrachtet ein roter Bundesstaat ist, also ein Bundesstaat der Republikaner. Wie dem auch sei, die Tatsache, dass wir jetzt einen Durchbruch bei einem Covid-19-Impfstoff haben und die Tatsache, dass in Georgia noch gewählt wird, dürfte höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wenn es ein Wirtschaftspaket gibt, dass es eher klein ausfallen wird. Ich würde mal schätzen... Eine Billion Dollar, einige rechnen mit 1,5 Billionen, das dürfte hochgegriffen sein. So und jetzt haken wir diese Themen mal ab. Ein kurzes Fazit. Covid-19 Durchbruch, stimulierende Zentralbanken, ein weiteres Wirtschaftspaket und immer noch überwiegend positive Wirtschaftsdaten und Ertragszahlen, das ist ausgesprochen bullisch für die Aktienmärkte. Wir haben Exportdaten aus China im Oktober plus 11%. Erwartet wurde ein Anstieg von 9%. Die Autoverkäufe Verkäufe in China im Vorjahresvergleich plus 8%. Bullish für die auto- europäische Automobilindustrie. Wir haben die ähm, Exportdaten aus Deutschland allerdings September eigentlich ein alter Hut, plus 2,3 Prozent, etwas besser als erwartet. In Taiwan die Exporte, plus 11 Prozent im Oktober, mehr als doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Und last but not least darf man eben auch nicht vergessen, dass die Ertragszahlen von Corporate America die Berichtssaison sehr positiv ausgefallen ist mit sehr vielen Unternehmen, die die Erwartungen angehoben haben. Es ist stückweit fast pointless, jetzt noch einzelne Werte anzusprechen. Ich möchte das trotzdem kurz tun. Wir haben... ähm was haben wir denn? Wir haben Adidas, hier heißt es, dass Reebok verkauft werden könnte an eine, an zwei Private-Equity-Firmen. Wir haben eine Meldung, dass die Ant Group, die Bewertung hier aufgrund der neuen regulatorischen Anforderungen halbiert werden könnte. Wir haben Biogen heute Morgen fast 30 Prozent im Minus. Hier geht es um ein Alzheimer-Medikament, das keine Unterstützung bekommen hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Die Meldung war vom Freitag. Man ging davon aus, dass die Unterstützung erteilt wird. Die finale Entscheidung darüber wird jetzt erst am 7. März fallen. Die Aktie ist vorbörsig in New York 30 Prozent im Minus. Was steht in dieser Woche noch an? Schauen wir ganz kurz nochmal auf einen Wochenüberblick. Wo habe ich es hier? Wir haben natürlich das Thema Fiskalpolitik, das Thema Impfstoff. Das ist heute jetzt schon raus. Das Thema EZB, die Sintra-Konferenz am 11. und 12. November. Und dann haben wir am Donnerstag, und das wird auf der Ertragsfront der wichtigste Tag sein, nach der New Yorker Schlussbörse, die Ergebnisse von Applied Materials, dem weltgrößten Chip-Maschinenbauer von Cisco Systems, von Disney. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon fast durch. Dann kommen nur noch die großen Einzelhändler, unter anderem Walmart. Es bleibt also spannend. Ich wünsche heute möglichst viele Kursgewinne. In diesem Sinne... Enjoy the trading day. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯